0: c'est un bon moyen quand tu as du mal à t'y mettre tout seul, quand te, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, de toute façon, c'est toujours sympa de trouver des gens pour travailler avec eux. La seule chose, c'est qu'il faut le faire correctement. Alors, pourquoi travailler en groupe D'abord, parce que quand on est plusieurs... C'est plus facile de rester motivé, même quand c'est dur, mais quand il y a beaucoup de choses à faire, qu'on est fatigué, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un et qu'on sait qu'on va devoir présenter quelque chose, qu'on va devoir écouter les autres, etc. Eh bien, on est plus motivé, on, se, on laisse moins facilement tomber que si on est tout seul. Ensuite, parce que le groupe va forcément réunir des personnes qui ont des talents, qui ont des forces ou des faiblesses, qui sont différents. Donc, en fait, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et va donner aux autres quelque chose et prendre aux autres aussi ce qui lui manque à lui. Ce qui fait que dans un groupe, ce qui est bien, c'est qu'on a une chance de se compléter. Et donc, du coup, c'est le fameux adage hein, à plusieurs cerveaux, on sait plus de choses. Ensuite, le travail est mis en commun, donc tu gagnes du temps. Les autres vont faire des choses dont tu vas profiter. Toi, tu vas faire profiter les autres de ton travail et chacun va gagner du temps par rapport à une situation où chacun est tout seul de son côté à tout faire. Et puis aussi parce que dans le groupe, vous allez pouvoir partager vos méthodes et vos astuces de travail. Chacun a ses méthodes, chacun a ses astuces et parfois celles des autres, elles marchent aussi pour toi. Et donc, tu vas pouvoir gagner en efficacité et pour ça le groupe ça marche super bien aussi alors il ya des méthodes spécifiques au travail en groupe on travaille pas en groupe de la même façon qu'on travaille tout seul par exemple c'est très intéressant quand on travaille en groupe de faire des sessions que j'appelle c'est moi le prof c'est à dire que il y en a un de vous qui prépare une forme de présentation pour les autres d'un point du programme qui est à réviser et qui explique aux autres donc ce point du programme quand tu expliques quelque chose à quelqu'un d'autre ça t'oblige à reformuler les choses que tu as apprises et ça te permet de vérifier que tu as bien compris si tu arrives à l'expliquer à quelqu'un qui le comprend quand tu l'expliques c'est que toi même tu as déjà bien compris donc c'est vraiment une, un très très bon exercice à faire en groupe que de se passer Quelque part le, le relais de prof Et puis quand on est plusieurs On peut jouer et apprendre en jouant On peut d'abord s'amuser à faire ensemble des mind maps Qui font que chacun va apporter sa pierre Et on va construire un, 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 un schéma Qui reprend tout avec ce que chacun a retenu Et donc du coup ça permet à tout le monde ensuite D'avoir une vision claire de l'ensemble et puis à plusieurs, on peut aussi jouer à des jeux de culture générale, c'est bien connu, avant euh, euh, le grand oral de Sciences Po, il y a beaucoup d'étudiants qui passent leur soirée à jouer au trivial poursuite ou à des jeux de culture générale qui leur permettent d'apprendre tout un tas de petites choses qui permettront de répondre à une question probablement idiote dans l'absolu, mais qui est importante pour le jury. Travailler en groupe c'est bien, mais il faut travailler avec les bonnes personnes. Travailler avec les bonnes personnes, c'est quoi Ça veut dire d'abord choisir des personnes en qui tu as confiance. Des gens qui sont positifs, pas des gens qui vont à pas arrêter de te dire « Quoi Mais t'as pas compris ça Oh ouais, mais tu nous embêtes enfin, !» Tu vois. Choisis des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui vont avoir à cœur de faire quelque chose du groupe. Choisis aussi des gens qui ont des bonnes... Des des différences de compétences réelles. Dans un groupe de lycéens, par exemple, pour travailler, bah, l'idéal, c'est qu'il y en ait un qui est bon en maths, un qui est bon dans tout ce qui est rédaction en français, un qui est bon en anglais, etc. De façon à ce que vraiment, ensemble, vous fassiez quelque chose de complet. La bonne taille pour un groupe, c'est 4 personnes. Au-delà, au ça devient difficile à gérer. En dessous, on n'a pas vraiment les avantages du groupe. Travailler à deux, c'est bien, mais ça ne donne pas tous les avantages que te donne le travail en groupe. Quand tu travailles en groupe, ensuite, il faut fixer des règles. Il faut déterminer quand est-ce qu'on se retrouve, quand est-ce que le groupe se réunit, où le groupe se réunit, et pour chaque réunion, prévoir un ordre du jour. Chacun va avoir quelque chose à faire, quelque chose à préparer, et il faut que chacun s'y tienne. C'est important, parce qu'il faut que chacun joue le jeu, du travail en groupe pour ça vous pouvez utiliser des applis gratuites hein, il y a des applis comme l'appli Trello qui permettent de créer des tableaux où on met toutes les tâches on se met les quatre personnes du groupe dans le tableau, on prend toutes les tâches et ensuite on les dispatche, toi tu fais ça, toi tu fais ça et chacun a accès au tableau sur internet et chacun peut voir où en est, est euh, l'autre dans son travail et qu'est-ce que l'autre a à faire, comment ça va se goupiller, etc. On peut s'envoyer des messages groupés etc. donc ça marche vraiment bien pour le travail participatif, pour le travail en groupe Trello c'est une appli qui marche vraiment très très bien bah, t'as plus qu'à trouver des copains si tu as des questions sur ce sujet, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Et puis surtout, tu peux t'inscrire à mes mails « Réussir demain au lycée » en cliquant sur le lien dans la description. Tu peux me suivre sur Instagram, je te donne plein de tips. Et puis surtout, pour aujourd'hui, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite